0: Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Виктор Пелевин Generation P Всем привет! Вы слушаете подкаст Заговор. Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии, здесь мы рассказываем вам самые разные теории заговора, говорим о тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. А перед началом, как обычно, болтаем о том о сем в рубрике, предсказанной Вангой, без лишних разговоров. Поэтому хочу спросить у тебя, Витя, хочешь ли ты что-то сказать нашим слушателям?
1: Да, это последний выпуск э, в уходящем году, поэтому можно, наверное, как-то кратко подвести итоги, что самое главное, нас стало больше... У нас было достаточно много интересных выпусков, классных эпизодов. Вы были крутые, активные, приходили к нам в социальные сети, подписывались, писали смешные комменты, скидывали смешные мемы. Все было классно. Надеюсь, в следующем году мы будем продолжать расти, продолжать развиваться. Будет еще смешнее, еще интереснее.
0: Хочется, конечно, пожелать вам, нашим дорогим слушателям, в 2024 году, который, кстати, будет високосным, а по каким-то астрологическим понятием високосный год считается очень плохим. Хочется, чтобы в этот плохой високосный год никто не был из вас зондирован, похищен инопланетными захватчиками, чтобы никакие психологические операции не влияли на ваше подсознание, чтобы споры грибов-проботителей не проникали в ваш мозг и не контролировали вас. И если на вашем новогоднем столе нету грибов, Нету дрожжевого хлеба, нету конфет от Нестле, значит, мы здесь трудимся не зря, не зря, записываем эти выпуски.
1: Ну и кроме этого, конечно, мы желаем вам всех прочих благ, чтобы в следующем году было больше смеха, больше классных встреч, больше классных фильмов, больше классных книг, ну и вообще, больше всего крутого, меньше всего плохого. Каждому из вас и нам всем вместе.
0: Вот такое новогоднее поздравление, а мы с вами услышимся вновь уже в январе в такой лениво-похмельный период заветренных салатов. Мы закончим наш пятый сезон дельюкс версии шляпы из фольги, где будет целых три теории заговора. Закончим на легкой ноте. Поэтому всем хороших праздников, хорошо встретить и послушать наш выпуск «Шляпа из фольги» в новом году.
1: Можно будет считать этот выпуск своего рода заветрившимся салатом?
0: Да-да-да-да-да, где-то будут заветренные салаты, и вот наш выпуск «Шляпа из фольги» лежать на одной полке вашего холодильника.
1: Знаешь, на самом деле салаты 1 и 2 января тоже очень вкусное. И всегда к месту.
0: Я вообще обожаю еду, которая остается на следующий день после каких-нибудь праздников и мероприятий. Двухдневная пицца или роллы на утро — это, это манна небесная.
1: Да, согласен. Вот на таком интересном наблюдении мы заканчиваем рубрику, предсказанную Вангой, и переходим к выпуску. Как считаешь, если представить, что конспирология ⁇ это научная дисциплина, на какой академической ступени мы сейчас находимся?
0: Ну, я думаю, что мы пока еще студенты, бакалавры, наверное, второго все-таки года обучения, как никак уже 50 выпусков у нас больше за плечами. Поэтому пока мы как бы впитываем в себя базу, изучаем какие-то классические теории, ходим на лекции к профессорам различным. Будь то Дэниел Истулин, Дэвид Айк. Но, кстати, вот на лекцию безумного препода по криминологии Стива Лайтфуда из прошлого выпуска, я бы больше не пошел, поэтому ну, в принципе, вот где-то так, я думаю, да, студенты.
1: Мне вообще кажется, что мы только поступили в Университет Истины, как раз, кстати, скоро зимняя сессия, всем, кому предстоит ее сдавать, мы желаем удачи, нам вот тоже нужно готовиться к зачету по криптидам, по альтернативной истории вообще завал, хорошо хоть по инопланетным цивилизациям нормальный препод попался, он вообще сам контактер и рассказывает, <смех> так интересно». <смех>
0: практикующий контактер. да у да, него. да
1: Всегда же, знаешь, есть такой препод, который... А вот был у меня случай!
0: Да-да-да-да-да, который в теме, который не просто с листочкой читает.
1: Да-да-да. Ну, а важнейшей частью обучения является работа с источниками и изучение трудов авторитетных авторов. Сегодня мы решили удариться в науку вместе с вами, и повод для этого просто топовый. В журнале «Юридическая наука» «История и современность» вышла статья «Российская семья как основа отечественной государственности». Вроде бы тема не совсем для нашего подкаста, но не спешите с выводами. Юридическая наука, история и современность – это такой журнал,
0: специально созданный, чтобы печатать научные работы, не очень высокого уровня. Нужно это для набора публикаций, для защиты докторских, или там, для депутатов, которым нужно войти в комиссию по тому или иному вопросу. В общем, для отчетности, просто чтобы набить количество, это журнал, индексируемый российским... Индексом научного цитирования, то есть РИНС. Вообще такие журналы, публикация в них обычно не учитывается при защите докторских диссертаций. В основном это журналы, которые индексируются в ВАК, высшая аттестационной комиссия. Но как бы для количества всегда полезно. Не очень сложно попасть в такие журналы. Я сам, например, публиковался в подобном и совсем недавно, и это заняло буквально там три вечера работы, полторы тысячи рублей, и вот браво, пожалуйста, вот вы у нас.
1: Да, то есть обычно в таких журналах публикуются работы, главной целью исследования которых является, собственно, сам факт написания работы. Да, да. Не всегда, конечно, но часто. Но тут особый случай, то есть тут у нас авторы имеют некоторые заслуги и высокие звания. Авторами статьи были указаны Ананских Игорь Александрович, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы, Литвинов Николай Дмитриевич, доктор юридических наук, доцент Сальников Михаил Викторович, главный научный сотрудник юридического института, доктор юридических наук, профессор, академик. Миронов Иван Кузьмич, генерал-лейтенант запасов ФСБ России.
0: В этом журнале еще редакционная коллегия тоже интересная, там и Бастрыкин, там и прочие ребята из Государственной Думы в том числе состоят, так что да.
1: Бастрыкин, если что, это руководитель Следственного комитета Российской Федерации. Итак, сомнений в высочайшем авторитете и компетентности исследователей нет совершенно никаких, просто один заслужение другого. Так что без тени сомнений и скепсиса можем вгрызаться в гранит науки. Ну и тут стоит оговориться, что один из авторов уже открестился от своего участия в работе, об этом мы расскажем в конце. «Любая научная статья
0: начинается с аннотации». В этом небольшом отрывке содержится, по сути, все важное, что есть в этой статье. Ну и мы с нее и начнем. Начнем с аннотации. Звучит она следующим образом. В состав России входит около 200 племен и народов. Русские в России. Государство, образующий народ. Практически все величие России создавалось русскими в единстве с другими народами нашего Отечества. В современных условиях русское население сокращается что грозит существованию самой России. Семья в России превратилась в объект уничтожения гибридной войны. США и коллективный Запад сформулировали политические цели убийства русских. Эту же политику пропагандируют некоторые политики и России, они же иноагенты. И, казалось бы, нас ждет старая песня о антирусском заговоре и скрепах, но антирусский заговор в сравнении с тем, что мы вам расскажем, это просто триумф здравого смысла.
1: Да, из-за аннотации следует оговорка о том, что редакция не во всем согласна с позицией авторов, изложенной в настоящей статье. И мы в этом к редакции присоединяемся просто полностью. Мы... Да-да-да, мы с вами. Мы с вами, да.
0: Начинается работа с пояснения за уникальность и особость русского народа благодаря достижению которого остальные племена, тут под племенами имеется в виду все прочие народы России, кроме русских, они переехали за счет русских из песков и гор в современные города и пользуются всеми благами русской цивилизации. Позже русские надорвались тащить за собой всех остальных, СССР распался и количество русских
1: стало стремительно сокращаться. Происходит это вымирание под пристальным вниманием Запада. Цитата. Как утверждают эксперты, угасающий Запад объявил переполненную жизнелюбием Россию своим смертельным врагом. В этом ничего нового нет, ибо католическая Европа объявила своим врагом славянство еще в 1147 году, когда духовный учитель Папы Римского Евгений Третий сформулировал идеологическое обоснование геноцидно-генетической войны выборочного уничтожения славян. Сильное заявление. Но, конечно, такие видные исследователи не могут разбрасываться словами, и этот фрагмент подкреплен ссылкой на источник. Найти его, правда, нам не удалось. Кстати, предлагаю считать, сколько конспирологических теорий мы найдем в этом тексте. И первый палец можно загибать. «Война католической Европы против славян».
0: Дальше авторы приводят статистику убыли населения. В первую очередь их тревожит русская деревня, которая, как известно, главный источник многодетных семей. Связывают вымирание русской деревни, на удивление, с внутренней политикой оптимизации. Деревни они экономически невыгодны, а значит не нужны. И цитата. Некоторые историки видят такую демографическую политику, как продолжение программы Гитлера на оккупированных территориях по уничтожению России.
1: Они не сравнивают это типа с войной в прямом смысле, они сравнивают это с программой, которая была у Гитлера якобы, ну нет, я не знаю насколько якобы, может она и была, содержала она в себе план, как распорядиться землями России после оккупации. Вот, и что эта программа либо и сейчас реализуется, или реализовалась э, в 90-е, по крайней мере, в отношении деревни.
0: Также тревогу авторов вызывает количество трудоспособного населения России в возрасте до 35 лет, которое за период с декабря 21 по декабрь 22 сократилось на 1 миллион 330 тысяч человек. Как говорится в статье, кадровая проблема усугубляется бегством населения из России, в основном молодежи, за рубеж. Цитата. «По данным Российской Академии Наук, за последние 9 лет отток ускорился в 5 раз. Складывается ситуация, когда в обозримой перспективе Россия может оказаться на обучении глобального развития».
1: Усугубляется ситуация, по мнению авторов работы, притоком мигрантов, который порой несет с собой расовую генетическую войну, убийство и изнасилование русского населения, захват доходных сфер бизнеса, перехват управления, и в результате Россия превращается в страну, заселенную мигрантами, которые не всегда могут воспринять технические и производственные достижения России. И самое главное, острейшая проблема – русское население России перестало плодиться, и размножаться. Вот такой вот у них радикальный взгляд на происходящее сейчас у нас в стране. Они говорят полную жесть, но эта жесть не антинаучна в полном смысле. То есть физически это возможно. Физически их... Наблюдение вот про генетическую войну, убийство изнасилования это возможно. Это не что-то из метафизики и все такое. Так что пока это хоть и радикально, но не в прямом смысле антинаучно.
0: Да, и тут, наверное, стоит да, предупредить, что вот жесткой ксенофобией пропитана вся статья просто вымочена в этом. Так что готовьтесь, настраивайтесь на подобные жесткие высказывания.
1: Да, мы ксенофобию осуждаем. Да. Ну и очевидно, что виноват во всем этом никто иной, как... Зачем ты запикал Запад? Мы правду говорить не боимся. Цитата. В современной России русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада, который делает все для того, чтобы русская женщина в плане сохранения семьи и деторождения становилась на сторону врагов Отечества. В общем, в любой научной работе необходимо определить проблему. И тут она заключается в вымирании русского населения, которое происходит в результате обработки Западом русских женщин, которым авторы, кстати, приписывают вообще важнейшую роль. По сути, женщина в этой работе — это центр русской цивилизации. Поэтому коварный Запад и выбрал ее в качестве цели.
0: Да, женщины под угрозой, выбраны мишенью коллективного Запада. И нужно понять, как же происходило все это разложение, конечно Путем демократических реформ. Продолжаем цитировать эту невероятную статью. Демократические реформы в России превратили учреждение культуры в мощнейший механизм нравственной и политической деградации населения. Прежде всего молодежи. На население обрушилась вакханалия шутовства, высмеивания, глумления надо всем, что нравственно, интимно требует к себе предельно бережного отношения. Она захлестнула мутным потоком все общество, помутила его мозги и стала размывать тот и так тонкий слой нравственности, который такими трудами вырабатывался новорожденной советской культурой и привело это все к нравственной деградации, Русской женщины и русской семьи. Из ипостасей Божьей Матери, Царицы Небесной, и хранительницы домашнего очага, верной супруги и добродетельной матери, русская женщина в 90-е годы 20 -го века превратилась в последовательницу демоницы Лилит, жены Адама изначального.
1: По данным Википедии Лилит, Демоница в еврейской мифологии. Она упоминается в Талмуде как первая жена Адама. Согласно преданию, расставшись с Адамом, Лилит стала злой демоницей, убивающей младенцев.
0: Как быстро авторы прошли путь от ссылок на Росстат до демоницы Лилит. Ну и если они в качестве угрозы рассматривали демократические реформы, то теперь мы с вами можем не переживать. Демократию мы одолеем.
1: Одновременно США и коллективный Запад объявили программу уничтожения русского населения. Современный демократический мир ненавидит русских и требует их массового убийства. Тут в самый раз вспомнить программу уничтожения самого непокорного на земле народа русских, сформулированную в 1945 году Алином Далесом. Это тоже цитата из работы.
0: План Далиса — Вымышленный план, выдаваемый авторами за план действий США против Советского Союза в эпоху Холодной войны, заключающейся в скрытом моральном разложении населения СССР.
1: То есть мы можем загибать второй палец, получается у нас тут уже, пожалуйста, вам и война Ватикана со славянами, и план Далиса.
0: Интересно, в статье была ссылка на пландалиса как источник, который в списке Нет,
1: обычно такие ссылки дают на источник, где упоминается план понял? Не на сам план Да, да,
0: да, 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 Через посредников. Да, да, да,
1: Дальше в статье приводится список тех, кто хочет или хотел истребить русских. Это католики, мигранты, бывшие республики СССР, пятая колонна, шведы. Гитлер и его союзники коммунисты.
0: Десептиконы. Шредер. Танас. Том из Тома и Джерри. Саурон. Белые ходаки, Ходячие мертвецы. Мы можем продолжать бесконечно. Предлагаю остановиться.
1: Мачу и ботан. Шико. Просто так. В попытке определить мотивы Запада наши исследователи решают зайти сильно издалека, прям вот буквально с этапа происхождения человека. И, цитата, «при бессилии науки» обратимся к классическому источнику происхождения человека – Библии. И вот каким образом они к ней обращаются. Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему. Есть Зверолюди. Человек-зверь сделался обыденным явлением жизни народов, говорится в толковании апокалипсиса святого праведного Иоанна Кронштадтского. О зверочеловеках говорится в книге «Тайна зверя. Опыт истолкования пророчества апокалипсиса». В книге первая глава полностью посвящена звероподобию. О зверолюдях рассуждает В.А. Зеленевский в работе «Бесы на Руси». О людях гибели говорит ряд авторов в сборнике статей «Люди погибели. Сатанизм в России. Попытка анализа».
0: Вопросы ДНК генеалогии применительно к современному человечеству исследовал Сидоров. По его мнению, на планете Земля живут люди, которые людьми не являются. Нелюдь в более поздние времена искусственно вывела на Земле человекоподобных биороботов. Появились они на Земле десятки тысяч лет назад. По мнению Сидорова, визуально такую тварь от людей не отличить. Она будет точной копией нас с вами, но в то же время генетический на 99% совершенно другой. На этом генетическом принципе и построена суть вторжения чужеродного инопланетного разума на Землю. Таким образом, по мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов. Люди Земли созданные по образу и подобию Божьему, и люди, созданные из праха земного с помощью космических генных технологий. Первые люди Бога, соседатели, руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности – мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы. А другой вид Землеродные изделия, генномодифицированные существа, биологический искусственный интеллект и их ценности, война, убийство, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля планета Земля и так далее и тому подобное.
1: Это знаешь, это расписание в армии США. 7.00 подъем, 8.00 война, 9.00 убийство, террор, революции, публичные дома. Ну, а
0: жумания туда все равно затесались, знаешь.
1: <сёк> да, да, да. Так, мы продолжаем эту бесконечно длинную, но очень важную цитату. «Биологический искусственный интеллект через политику, культуру, СМИ, экономику и прочее навязывает свои безнравственные ценности галактическому народу. Поэтому, как удивляются интеллектуалы послепотопное человечество медленно, но неуклонно превращается в существ, которых Бог не создавал. И это проявляется в том, что в Европе, в Америке и подконтрольных им странах началось глобальное оправдание самых мерзких грехов. Таким образом, население планеты Земля является продуктом деятельности космических сил. Оно различается по космическому происхождению, ДНК-генеалогии, составу крови, этнической психологии, поведению на планете Земля. Вот почему Ватикан, который содержит самые дорогостоящие современные обсерватории, занимается активным поиском инопланетян.
0: Согласитесь, антирусский заговор теперь кажется вполне себе реалистичной теорией. Ну, в сравнении с этой уж точно. У нас на Земле есть зверолюди, которых никак от нас не отличить, и утверждает это не кто-нибудь, а прямо вот депутаты, академики, генералы ФСБ... Боже, как вообще понять, что я уловил из этого? Существуют божьи люди созданные по образу Бога и не божьи люди, в которых просто по дефолту заложены разные ценности. У кого-то они плохие, у кого-то хорошие. Нравственные и безнравственные. И понимают ли люди, которые не созданы Богом, что они таковые? Или у них вот эта цель поработить э, божьих людей, она просто на подкорке?
1: Да стопудово понимает, они на 99% отличаются. И видишь, угу. они же строят хитроумные планы, значит они все прекрасно понимают. По, по версии этих православных каких-то исследователей. Ну и вообще тут, видимо, подразумеваются рептилоиды, потому что, обратите внимание на сходство их со зверолюдьми, от людей да. тоже не отличить, э, стремятся да. причини причинить нам страдания, ну, чистый Дэви Тайк только в рясе. Ну и в этом отрезке мы встретили еще две теории, это зверолюди и обсерватории Ватикана. Кстати, вторая из них вполне себе прикольная, можно посмотреть, покопаться, может быть даже на выпуск материала соберется.
0: Меня еще интересует такой момент, то есть цель вытеснить полностью божьих людей да. с планеты Земля, но это постепенное замещение получается, то есть путем скрещивания там какого-то, знаешь, с божьими людьми, они вытесняют их генетику своей генетикой, плохой и вредной, и как понять, я на сколько процентов божий человек, возможно, меня уже начали вытеснять? Да возможно, нет. Возможно,
1: я уже... Нет? На самом деле тут все просто, если... Полностью изучить статью, станет понятно, что авторы подразумевают, что мы русские изначально божьи люди, угу. а все остальные это как раз зверолюди, которые пытаются нас разложить.
0: Боже мой, ну... Ну, может быть,
1: может быть, может быть допускается, что где-то существуют какие-то божьи люди свои, но центром всего все-таки тут, по-моему, русские именно считаются.
0: Да, главный враг не небожьих
1: людей. Дальше накал не спадает. Думали, он спадет? Вы думали, он спадет? Он не спадает. На планете Земля существуют тайные структуры, которые во многом формируют образ жизни, поведение населения Земли. Об этих структурах рассказывает офицер американской разведки Джон Коллиман в книге «Комитет 300». Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептидной космической цивилизации, а для этого им надо уничтожить русское население. Ну вот, то есть, вводится понятие рептидов, до этого они а -а -а. просто были зверолюдьми, но это, видимо, какие-то рептиды. Цель уничтожить именно русское население. Так, ну и комитет 300, да, то есть это уже пятая теория заговора в этой э, конспирологическо-научной работе. Эти же силы объявили женщину объектом нравственного уничтожения. Программу тайных сил выполняют СМИ. С помощью СМИ они стравливают мужчин и женщин». В мужчинах они пытаются воспитывать потребительское отношение к женщине, связанное только с удовлетворением сексуальных инстинктов. Мужчина, по их мнению, должен разрушить ореол целомудренной девы, способен систематическими сексуальными домогательствами дискредитировать женщину, превращая ее в источник сексуального удовлетворения. Такое поведение, в свою очередь, будет отталкивать женщин и начнется война. Полов. Ну, ну.
0: <свят> <свят> это не как в терминаторе, да? Типа <свят> <свят> роботы и люди это не прям перестрелка мужчин и женщин.
1: Нет, нет, на бытовом уровне война полов на бытовом уровне.
0: <свят> <свят> Также мужчины перестают защищать женщин, в результате чего, во-первых, педофилы со всей Европы съезжались в Россию прежде всего в Петербург и Москву, чтобы воспользоваться русскими детьми. Об этом знали органы власти, правоохранительные органы, общественность и никто не вступился за генофонд России в то время.
1: Ну, подразумевается, что происходило это в 90-е годы.
0: А еще международная работорговля способствовала формированию стойких организованных преступных сообществ. Внешне это были благополучные туристические фирмы, салоны красоты, кадровые агентства, но на самом же деле это щупальца криминального осьминога, который выбирал во всех регионах России молодое и здоровое женское население для отправки за рубеж. Дальше нам рассказывают про феминизм, конечно, который тоже... Это тоже навязанное злом слово... Первая феминистка – это демоница Лилит. Все это приводит к моральному разложению общества и свободной добрачной половой жизни. А вот это, вот это добрачная половая жизнь, по мнению авторов, супер опасно.
1: Дальше опять цитата. «Наличие гемена, девственной плевы на момент вступления в половую жизнь, породило телегонию – учение о первом самце у самки. Телегония не имеет официального статуса науки». Но об эффекте телегонии знают специалисты в области генетики. По их словам, генетический материал самого первого самца, попадая в организм самки – возможно, изменяет сам его генотип. В дальнейшем ее яйцеклетки формируются уже, так сказать, с учетом поправки. Сексуальная связь женщины с первым партнером меняет ее родовую генетику. Наиболее ярко это выражается при изнасиловании белых девственниц и народцами. Наглядным примером последствий секса с инородческими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола Обратите внимание на формулировку. «Русские особи женского пола отдавались неграм. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых генетически здоровых, Своих мужей, детей, и тут типа цитата идет внутри научной работы, своя цитата. «Не в мать, не в отца, а в черного и дебильного молодца». Господи и
0: инородцы, негры, черные дебильные
1: молодцы. Вот причиной появления этих молодцов была генетическая мутация хромосомной цепочки. Далее они предлагают ввести в уголовный кодекс отдельную статью за изнасилование девственницы и инородцев. <смех>
0: <смех> То есть еще строже будет наказываться, чем за просто изнасилование, да?
1: Ну, типа, да. И, но эта статья должна идти, знаешь, после похищения девственницы драконом. Изнасилование девственницы <смех> инородцем.
0: <смех> Угроза генетическому коду Российской Федерации наказывается по всей строгости закона. Сурово. Сурово. И сейчас можно задаться вопросом, да, а поможет ли как-то? предохранение, разные контрацептивы, избежать вторжения чужого генетического кода в наш русский генетический код? Конечно, нет. Даже не надейтесь. Цитата. «Прежде всего, след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остается у нее навсегда на биологическом сперма либо в волновом уровне при наличии презерватива». То есть, во время полового акта Некие электромагнитные волны способны изменять ваш генетический код. То есть волны другого мужчины способны вклиниваться в вашу цепочку ДНК во время защищенного полового акта. Тем не менее, каждый мужчина, вливший сперматозоиды в женский организм, навсегда остается в нем. Ведь по мнению американских ученых, сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в нас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену после чего цепляются к стене и зарываются в плоть. Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. Их там миллионы, все исследовали. Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже, попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге. На момент оплодотворения яйцеклетки все сидевшие в засаде сперматозоиды устремляются туда. И в результате ребенок рождается не от мужчины, способствовавшего оплодотворению, а от всех предшественников. От этого дети получаются в том числе и больными.
1: Да, тут хочется отметить, что прямо в статье указано распространением этого как бы учения и занимаются православные священники. И вот у нас с Андреем, похоже, есть либо общее воспоминание, либо общее заблуждение, что, по-моему, к нам приходил такое священник.
0: Это точно, да. Да, у нас в школе нас собирали в актовом зале, приходил священник, который рассказывал вот про телегонию и как бы наставляя тем самым женщин на целомудренный путь, путь, отвергающий добрачный секс в каком-либо, в любом его виде, по сути. И не помню там какой-то конкретной жести, но вот это, если послушать, то есть сперма пробирается тебе за глаза, во внутреннее ухо, это прям фобия нахрен может развиться, они прям пытаются запугать вас.
1: Это это не то, что это просто ложь, это на, ну, в школах этого не должно быть от слова совсем, потому что, ну, школа это на самом-то деле, это структура, это, это составная часть министерства образования, там, наука, все такое. В школах этого не должно быть никогда и ни за что, потому что это может быть, типа, в ночной Прайм-тайм на РЕН-ТВ без проблем, но в школах этого не должно быть. Хотите отговорить кого-то заниматься сексом, отговаривайте по-другому, предлагайте что-то иное, чем ужасную ложь и какой-то бред сумасшедшего.
0: Да, еще вот у меня брат старше есть и, ну, прям сильно старше, и он тоже мне рассказывал про то, что у них в школе, как раз в нашей же школе мы учились, к ним тоже приходил такой человек. Вот интересно, люди, которые родились там после 2000 года, э, у нас такие слушатели есть, мы знаем у вас как сейчас в школах, может, кто-то сейчас в школе учится, черт его знает, может, вы сталкивались с таким вообще?
1: Приходил ли к кому-нибудь э, такой чувак с такой историей?
0: Адепты телегонии посещали ваши учебные заведения со своими идеями под контролем ваших педагогов, там классных руководителей, директора. Интересно.
1: Пишите об этом в наших социальных сетях.
0: Да, на которые можно, кстати, подписаться: ВКонтакте, Телеграм
1: Дальше зачем-то идет нападка на либерализм, как будто и так непонятно, что это проделки сатаны. Либерализм – это отвратительное, человека ненавистническое, подлое учение, пишет Адугин. Он омерзителен в теории и на практике. Если бы мы знали, что стоит за красивым иностранным словом либерализм, мы отшатнулись бы, ужаснулись бы, бросились бежать от него как можно быстрее и как можно дальше. Пора называть вещи своими именами. Нас слишком долго запутывали. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при своем... При своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Эта ветка ни к чему нас не приводит. Я не знаю, может, у них сейчас там есть какая-то обязательная норма цитат Дугина и нападок на либерализм, типа, это должно быть вообще в каждой работе, знаешь, там, по исследованию, там, сточных вод. Вот просто идут какие-то там понятия, там, химическая формула, еще что-то, а потом, типа, либерализм — это омерзительное зло, кстати.
0: Кстати, в твой пример хорошо либерализм вписывается. Сточные воды в канализации. Полны дерьма, как и либерализм. Кстати, как говорил Дугин, знаешь, отсылаешь статью в научный журнал, тебе ее пересылают обратно с поправкой: Почему ни почему ни одного нападка на либерализм нету? Вы что, мы не будем публиковать такого? Кстати, эти мега-консерваторы и ультра-патриоты позволяют себе нападки на некоторые государственные институты. Что удивительно, да, не только на либерализм и запад. Например, у Минздрава в 90-е была программа по уничтожению русских детей, а Минкульт вообще занимается рекламой извращенцев на сценических площадках. Естественно, тут осуждаются аборты, проституция. А дальше исследователи приходят к еще одному сенсационному выводу. Цитата, внимание. Демократия породила оральный секс. Оказывается, Бог... И здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости.
1: Тут тоже такой момент. Получается, Бог защитил людей от орального секса раком?
0: Ну да. Звучит логично,
1: То вообще что?
0: То есть, по мнению этих людей, Бог... Дал такой некий стоп-сигнал людям, как бы показал, что так делать нельзя, наградив их опухолью смертельной.
1: Типа логика та же, что и с вентиллерическими заболеваниями. Да. Это, это как, знаешь, у эволюции есть механизмы защиты, вот у религии тоже есть свои механизмы защиты.
0: Например, отмечается в статье, что в США за минувшие 20 лет количество заболеваний рака ротовой полости как следствие орального секса выросло вдвое. В Швеции заболеваемость рака миндалин из-за орального секса к середине 2000-го достигла уровня 90%. В Великобритании вирусом заболевания горла и ротовой полостью охвачены школьницы в возрасте 12-13 лет. Это тоже как бы такой... Такой показатель того, что в Великобритании вообще с 12-13 лет все уже все опошлены, да нельзя просто, максимального уровня. Еще мне интересно, как проводились эти исследования, типа, это же берется выборка людей, и на протяжении многих лет за ними следят, записывают там их состоянии. то есть берут две группы, мы взяли две группы людей, одни постоянно занимались оральным сексом, другие нет, и мы как бы их сравнили, что это такое? Это больше напор на порно ролик какой-то похоже.
1: Ну да, ну и вообще источники вызывают сомнения, мы еще их разберем в конце в общем, все вышесказанное в совокупности приводит к тому, что значительная часть женщин в России еще до вступления в брак генетически, гинекологически, психологически, нравственно уже непригодны к семье, к рождению и воспитанию здоровых детей.
0: Это уже жестко.
1: Это жестко. Дальше поднимается проблема разводов. Там, конечно, абсолютно типичный бубнеж, но есть и интересный в кавычках фрагмент. Воспитание ребенка мамой одиночкой гробит мальчиков и девочек. Девочка не видит роли мужчины в семье. Девочка наблюдает периодическую смену половых партнеров у мамы. В результате, вступая в брачный возраст, такая девочка по своему воспитанию уже готовая шлюха. И это прямая цитата.
0: А, блин. Это... Это... Я даже не знаю... С чего начать, чтобы оскорбить это все? Просто. О, господи, я даже не могу представить, как начать об этом говорить. Просто, допустим, допустим, если абстрагироваться от всего этого безумия, члены семьи же исчезают не только из-за того, что происходит развод, и люди разбегаются, да, потому что их моральные ценности подорваны, они такие все ветреные, разводятся и вот портят потом все свое дальнейшее поколение. А допустим, если мужчина умер, такое бывает, часто бывает, то что получается с матерью, одиночкой, и дочерью? Все Клеймо? Шлюхи на девочке? Или что? Как-то, значит, это надо решать как-то на государственном уровне. Иметь резерв мужей, которые способны прийти и заменить погибших мужей, чтобы как бы девочка не выросла морально разложившейся шлюхой, как они говорят.
1: Актуальная инициатива? Вообще нет, на самом деле это не просто тупо, это еще и опасно, потому что на самом деле некоторые ровно так и думают, но это полная хуйня. Опять же, это совершенно не имеет никакого отношения к действительности. И такие утверждения... Они ну,
0: плодят ненависть в обществе, они заставляют людей, в том числе, да. нападки совершать на девочек маленьких, у которых там одна мать воспитывает, или там на мальчиках, у которых одна мать воспитывает. Или как-то так, это дискредитирует некоторые слои общества и позволяет людям их ущемлять.
1: Да и вообще, на самом-то деле, это, как и высказывание выше там о племенах, иноземцах и так далее, наверное, подходит под определение экстремизм чуть больше, чем многое, да, что сегодня да, признается экстремизмом. Да, типа, это очень опасное, радикальное. Ху... Это прямо
0: писанина
1: просто. Да, да это да. очень опасное, радикальное. Ну, это же не просто писанина, это какой-то э, отвратительный Франкенштейн, гибрид из идеологий, из э, течений философских каких-то исторических концепций и так далее. Ну, об этом мы еще в конце поговорим. Пока идем дальше. Вообще авторы описывают деградацию института брака и распад института семьи в России. Причина деградации кроется в том, что семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России. Мы уже говорили о той ветве рода человечества, что была изготовлена из праха земного. Известный специалист в области ДНК генеалогии А. Клесов в своей книге «История Ариев» И Эрбинов рассказывает о тысячелетней борьбе между ними. Так, мы встречаем какие-то новые классы, какие-то новые персонажи у нас появляются, Арии и Эрбины. И у них происходит какая-то тысячелетняя борьба. Кто же это такие? В свое время потомки Ариев обосновались в Восточной, а потомки Эрбинов в Западной Европе. У потомков Эрбинов гонка за собственным благополучием. Люди на Западе живут лучше в экономическом плане. Но это достигается ценой утраты духовной стороны. Отсюда гомосексуализм, скатоложество, отказ от женской сексуальности. Эрбины стремятся переформатировать весь мир под себя, навязать другим народам свои ценности. Отсюда экспорт революций, захват колоний на других континентах, мировые войны и другое. Для потомков Ариев же характерны глубокий духовный поиск, меньшая приверженность комфорту и материальным благам, а еще у них обостренное чувство справедливости, и борьбе этих ценностных систем не видно конца. Для начала Толкин отдыхает, понимаешь? И был yeah. разбит мир на Эрбинов и Ариев, и были Эрбины э, злыми и алчными и жадными, и скатоложествовали, и гомосексуальны, и и прелюбодействовали, и были Арии добрые, и справедливые, духовные и неприверженные к материальным благам. Получается, что таким образом они как будто объясняют экономическое отставание. Типа, ага, хотите хорошо жить, ну тогда придется ебать овец. Весь комфорт и достаток сопровождается овец, ребята. Хотите так? Да, да. Я бы вам не советовал. Ты думаешь, что они так на Западе хорошо живут? Ты вот готов был бы на это пойти? Вот и, вот и мы все не готовы. Мы, знаешь ли, живем небогато. Но честно. И вот эти эрбины в 90-х стали побеждать, ну, развал Советского Союза, и сюда понаехали разные эрбины и их, значит, приспешники из местного населения. Они разрушили семью, забрали идеологию, написали законы и все такое прочее. И что сейчас? Они продолжают это делать, навязывая нам свои сатанинские Ценности.
0: Рассуждая о том, получится у них или нет, исследователи заходят с самого начала. У многих народов русские были известны как «великие народы Севера», ибо колыбелью их племени была Гиперборея, воспетая в мифах Древней Греции.
1: Согласно данным Википедии, Гиперборея – легендарная северная страна в древнегреческой мифологии, место обитания народа гипербореев. В исторической науке миф о гипербореях считается частым случаем характерных для самых разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишенным конкретной исторической подосновы.
0: Русские несли цивилизацию многим народам, практически на всех континентах Земли. Выходец из русского племени, известный как пророк Мухаммед...
1: Ни много, ни мало, нет. сразу же, если что, извиняемся. Но это не мы сказали, а авторы статьи.
0: Он написал Коран для арабов о величии русского племени. И пророка Мухаммеда, да возблагодарит его Аллах и приветствует, рассказали события в Мекке в 2015 году. И найденный там ковчег архангела Джибраила. По непонятной причине русские ушли из всех мест обитания, то есть они были везде, а потом ушли то всюду и, и, и почему неизвестно. Надо бы выяснить, ребят, что-то такая дыра большая у вас в сюжете, как-то разберитесь с этим. Но тем не менее они ушли, но память о них сохранилась в топонимике названий в Саудовской Аравии, в Европе, в Турции. Они позволили уничтожить прородину Гиперборею. Они позволили уничтожить свою арийскую державу, существовавшую 2000 лет в крае инском. Они позволили уничтожить Великую Тартарию, источники информации о которой сохранились в Европе, но о ней мало кто знает в России. Русские приняли активное участие в уничтожении Великой Русской империи, самодержавия. «Русские приняли активное участие в уничтожении могучей сверхдержавы Союза Советских Социалистических Республик. Русские занимаются самоликвидацией в Украине». Конец цитаты.
1: Да, получается, следствие вышло само на себя. Кто же нам все время портит жизнь? Эй, парни, кто это насрал мне в штаны? Ого, это что? Были мы сами? Вот это да. Я не понимаю, почему такая прекрасная мысль все-таки э, не стала как бы, ну, то есть эта мысль заслуживает исследования. Но они-то не отвергают тот факт, что это типа все люди инопланетные рептиды, да, зверолюди. Да и прочие эрбины. Вот, но эта мысль вполне годная. Дальше авторы ставят острые вопросы. Авторы опять же анимы. Почему русские в массовом порядке превратились в нацию детоубийц? Почему русские мужчины перестали с трепетом относиться к русской женщине, и стасе Божьей Матери Царицы Небесной? Почему русские женщины вместо служения Царицы Небесной ушли в сложения демоницы лилит? Почему русский народ, вне зависимости от возраста, ринулся в блуд, половые извращения? Конечная цель такой политики – самоликвидация населения. И вот ведь что странное, что Россия приняла эту программу. Вот такой какой-то материал, заканчивается он такими оптимистичными пассажами о том, что мы всех все равно победим, что никому нас победить не удастся, потому что мы самые э, скромные, смелые, ловкие, умелые. И все, то есть это весь материал. Сейчас мы еще предлагаем вам обратить внимание на некоторые источники данной работы. Мы сделали подборочку некоторых интересных, и давайте посмотрим. Значит, первый материал — это аборты, кто и зачем Продвигает смерть для детей. Э, ну, материал на Дзене, конечно. То есть, это же отличный источник для научной работы. Статья на Дзене. Да-да-да,
0: она да, да, тут не одна, еще один: Заговор врачей: Больше мертвых детей, больше денег. С ссылкой на дзен. Конечно же, конечно же, с ней родимый.
1: Есть такой источник Анатолий Клесов: Конфликт России и Запада. Продолжение битвы, цивилизаций, Ариев и Эрбинов. Антисемейная стратегия телегония Закон первого самца». Ну что за название? Одно краше другого.
0: Подожди, а тут прям даже не старались. «Женщины поглощают и хранят в себя ДНК всех мужчин, с которыми переспали». И ссылка на сайт. Да, как будто они
1: просто в поиске вбили, и там, знаешь, ответы Майл.ру.
0: Конечно же, книжка Колли Джона, «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Она тоже тут как источник.
1: Мне еще нравится 22-й пункт «Богословы против пришельцев».
0: <свят> Богословы против пришельцев от тех же, от создателей русы против ящеров, от той же, той же игры, <свят> от той <свят> же, <свят> же компании.
1: 34 пункт. Где прячется пятая колонна? Ну вот в целом, да, вот в целом такие вот источники использовали авторы работы.
0: Кстати, стоит сказать, что тут их больше 200 источников на эту статью, и статья сама 40 страниц, по-моему, да, занимает, ну да, да, что да, да, не видно просто для, не, ну, не, я не знаю, Обычного требования к статьям, типа, не больше там 6-7 страниц ринцевских каких-нибудь журналах, которые там выходят по 8 в год, ну, это, это, может, я просто не встречал, но, насколько я знаю, такое практически не встречается вообще. Чтоб 40 страниц было. Это, это четверть, наверное, всего журнала.
1: Ну, подожди, это же гуманитарные науки. Может быть, в гуманитарных науках все немного иначе устроено.
0: Ну, наверное, ну блин. Надо посмотреть. Сейчас я быстро просто гляну их сборник. Под вторым номером, который вышел в 2023 году, и нет, все статьи по 7 страниц, ну, по 10 максимум. Есть одна, которая занимает примерно столько же. И она называется... Это прям угар. Типа все статьи реально по 5 страниц, по 3, по 4, но одна вот на 40, которая называется «Нацистское государство Украины. Источник диверсионно-террористических угроз нацбезопасности России». То есть определенные тематики статьи, они занимают четверть всего выпуска.
1: Вот такая вот получилась научная работа. Кстати, об авторах. Ребята из издательства агентства позвонили депутату Ананских и в разговоре он подтвердил свое участие в статье. Однако спустя сутки он же говорит журналистам, что посылал другую статью, а фамилия в эту попала случайно. Журналист попросил его предоставить другую статью, чтобы, ну, просто разобраться с этим недопониманием. И он, конечно, отказался, то есть, ну, возможно, ничего подобного и не было.
0: У меня, кстати, тоже мысли такие закра закрались, когда, ну, я это увидел вообще. Что такое вот возможно? У меня первая мысль была, что это какая-то типа операция по дискредитации, возможно, этого чувака. Просто под его фамилией. но ну, может быть, я уверен, что такое имеет место быть в научных кругах. Просто порожняк гнать от чужого лица и дискредитировать его тем самым. Вполне возможно. Я подумал сначала тогда, да, но, но...
1: Получается, что он сам это подтвердил, записи телефонных разговоров есть, э, вот можно найти источник Вот издательства, агентства. Не знаю, возможно, оно ну, и на агент, возможно, какой-нибудь экстремист сейчас, <laughs> когда говоришь о каком-нибудь ага. издании, всегда да. опасность существует наткнуться. Так, после этого журнал удалили. Хотя он формально научный, входит в РИНЦ и должен быть в открытом доступе. Ну, потом его вернули, уже с извинениями от издательства в адрес Ананских. И статью тоже вернули, но без Ананских в качестве автора. То есть все остальные доктора наук генерал-лейтенанты, или кто они там, лейтенант-генералы запаса ФСБ, не отрекались, получается. Получается, что написали, да, ну вот, написали, и что?
0: А я, кстати, она сейчас есть разве в этом сборнике? Потому что я вчера буквально стрел не было, статьи нету.
1: Да, уже удалили, ну, значит, событие получило развитие. Это вот информация о том, что восстановили без Ананских, была угу. актуальна на пятницу.
0: Ну, понятно, суетились, суетились, в итоге решили просто убрать статью. Да. Либо уже либо вернули ее без анонсских. Ну сейчас, подожди, я прям сейчас посмотрю, просто у меня тут сборники открыты. Ну да, ее сейчас нету в этом сборнике, ее удалили.
1: Сути дела-то это особо как бы. Ну да. Это успе... Она была, это успели зафиксировать. Она есть сейчас в доступе.
0: Да, в e можно ее найти, но ну, не... там вроде полной версии нету, но ну, найти ее можно при желании.
1: Но суть-то даже не в этом. Журналисты пошли дальше, и в этом же журнале, но в других выпусках нашли другие статьи с участием ананских.
0: То есть он завсегдата этого журнала, да?
1: Да. Вот их темы. О переходе России под управление Мирового океана.
0: О мировом правительстве.
1: О католицизме. Католицизм Европы – это религия Амона сета богов Древнего Египта.
0: О Ватикане. Ватикан принимает участие в международной программе «Детская кровь для бессмертия».
1: О происхождении русских. Первой резиденции детей неба или сынов божих на планете Земля стала Гиперборея.
0: А Адаме и Еве, представителям каких космических глубин, Являлся первый человек, а там надо обратиться к Кабале, по его мнению, в этой статье.
1: О мышлении. Вокруг головы человека образуется антенна из биологоинформационного поля. Сейчас давай, во-первых, подведем итоги. Какие-то мы верим в то, что эти люди с такими званиями написали эту статью или не верим? Вот лично они сами.
0: И скорее да, чем нет, потому что, ну вот, Ананских уже спонсировал этот журнал своими безумствами. Возможно, это какие-то научные литературные рабы, я не знаю. Да, но... да, да. Вот
1: я ровно об этом же подумал, что есть какая-то группа научных, а.кей, литературных рабов, которые пишут такие статьи за всяких ребят, которым это нужно для карьеры, и в какой-то момент за ними просто перестали следить, а они ударились вот в такую движуху. Но тут что, какой момент тут кажется таким тревожным? На некоторые теории, которые в данной статье приводятся, ссылаются в том числе официальные наши чиновники – Первые лица государства. И кроме этого, например, тот же Дугин открыто признается, как такой, значит, придворный философ, которого mm -hmm. нужно знать, читать и понимать, и все yeah. такое обсуждать. Я в процессе подготовки к выпуску, ну, вот в, в процессе изучения статьи там несколько раз была ссылка на некий изборский клуб. Это сообщество mm -hmm. известных эксперт. Ну, то есть, там приводилось, что вот изборский клуб значит, член этого клуба, и это как бы хорошо, круто, классно, верим, и вот его цитата. Так что это за изборский клуб? Сообщество известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан группой российских интеллектуалов в сентябре 2012 года. Председателем клуба был избран Александр Андреевич Парханов. По мнению немецкого политолога Умланда Андреаса, в ее состав входит ультраконсервативный фланг сторонников президента РФ Владимира Путина. Что тут интересно? Собрания этого клуба проходят в разных городах России и даже за рубежом. Страны, конечно, очень интересные. У этого клуба выбраны Сирия, Сербия, Китай, Иран. Ну, то есть понятно, да? В 2015 году организация получила президентский грант для некоммерческих организаций в размере 10 миллионов рублей. В описании проекта указано, что организация постарается разъяснить, что есть русский мир. И в целях и задачах, это мы по, по материалам Википедии как бы рассказываем, да, окей. То целями и задачами клуба является примирение исторических эпох и синтез лучшего, что в них было. Ну, это мы видели в, в, в научной работе данной, да? Организация имеет значительные финансовые ресурсы и связи в Кремле. В ее заседаниях участвует министр культуры Владимир Мединский, губернаторы многих областей. Считается, что Изборский клуб отражает взгляды консервативной части российской элиты. Вот, в общем-то, это какой-то такой клуб, что-то типа среднее между тайным обществом и философской организацией и, ну, uh -huh. наверное, отчасти научной организации у которого есть там последователи даже в Кремле и вот скорее всего скорее всего это какие-то может быть члены этого клуба может быть просто любители этого клуба э, пишут материалы такого рода или по крайней мере им очень нравится избирательский клуб а он собственно этот самый клуб э, в лице своего председателя от конспирологии далеко не ушел идем смотреть кто такой этот Парханов Александр Андреевич, это у нас, значит, советский и российский писатель, журналист, прозаик, сценарист, общественный и политический деятель. Он такой супер, ну, ультраконсерватор, как верно он был описан ранее. И вот у него есть книга «Господин Гексаген». Что там, собственно, за сюжет? Рассказывается в книге о заговоре спецслужб, олигархов и политиков разных направлений. Целью заговора является смена власти в стране путем ее передачи от Бряхлова истукана молодому избраннику. Ну, я думаю, понятно, да, кто понимается под истуканом, а кто под избранником. Угу. Заговорщики используют убийство, кремлевские интриги, взрывы домов, провокации и тому подобное. За роман «Господин Гексаген» 31 мая 2002 года писателю была вручена литературная премия «Национальный бестселлер». Короче, мы, по-моему, есть такое, что мы что-то новое сегодня обсудили. Какую-то новую ветку вообще интересную.
0: Да, конечно, это, это какой-то вектор развития конспирологии в России, наверное. Да. Вы проследили, да, как да. минимум.
1: Вот именно мы наткнулись, получается, на такой вот всплывший в СМИ артефакт, и его исследование привело нас к какому-то изборскому клубу, господину Гексагену да, по пути вот всем, да. со всеми этими безумными теориями. Поэтому, если вам нравится, тут есть куда копать. Может быть, нам стоит посмотреть в сторону, ну, точнее, вокруг себя, может быть, вокруг нас тоже. Много конспирологии, и она влияет на нашу жизнь. Потому что у нас было не так много таких прямо отечественных теорий.
0: Ага. Мне знаешь, что непонятно, не, не, до конца непонятно, касаемо этой статьи. Вот смотри, если говорить о том, что вот эти ребята публикуют их для того, чтобы... Ну, условно, нужно по работе для отчетности светиться в научных журналах каких-то. Они mm -hmm. используют вот такой низкорейтинговый, не очень котируемый научный журнал, в котором можно как источник привести статью из, из Дзена, да? Mm -hmm. Но почему тогда там не сделать просто какую-то базовую статью там по юриспруденции, типа «5 векторов развития юриспруденции, актуальных на сегодняшний момент». Ну, как я не знаю. Ну, что-нибудь банальное, базовое. Зачем там 40-страничную постяру лупить про вот это вот все про пропитанную конспирологией, ненавистью и чем-то еще. Зачем? Это же, это же расфорсили либеральные СМИ, то есть они это на поверхность не, не поднимали. Ну, да, это да, не они кажется... нам в лицо ее тыкнули. Зачем? Они как будто, знаешь, заливают так фундамент по тихому э, вот такими мыслями и идеями, начиная с науки, а наука, ну как бы на ней же уже дальше строится потом что-то. И вот они туда вот все это заливают, 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 и что из этого выйдет? Вообще, чего они хотят таким, этим добиться? Ну, вообще жесть. Никто же не читает, прям не берет. типа, выходной день, журнал вот этот, юридическая там, история, или что-то, как он называется, этот, почитать просто. Вот от сил прочитали бы эту статью, если бы ее не заметили, человек пять, наверное.
1: Да, да вообще, мне кажется, ноль. Честно говоря, я не знаю, кто такие работы читает. Ну, да. Ну, или так, или так, или это какой-то заговор, и они, значит, заливают фундамент для будущей деурбанизации, или как это называется, и возвращения к аграрному образу жизни, <laughs> вот, или просто литературные негры выжили из ума и позволили себе слишком
0: много. Может быть, блин, да какая-то конспирологическая идеология грядет, я, я так подозреваю.
1: Тогда, в смысле, это, об этом же как раз есть целая книга, вот Яблокова, русская культура заговора, там в том mm -hmm, числе, я mm -hmm. просто давно ее читал, конечно, стоило бы yeah. ее читать, но что-то такое я там читал. Короче, если вам интересно про нашу отечественную конспирологию, про наши э, философско-религиозные учения на стыке философии, религии, истории и конспирологии, Дайте нам знать. Посмотрим. Посмотрим, если вам будет интересно, можем продолжить копать в этом направлении.
0: Да, можем продолжить, потому что много вопросов действительно. Верят ли люди в это сами в это, которые публикуют и издают там, по чьими фамилии эта статья издается, кто подобные вещи там на телеке говорит. Я не, я, мне вот пока не верится, что они сами в это верят. Мне кажется, это такое... С средства сейчас манипуляции людьми, что довольно оскорбительно, то есть если ты позволяешь манипулировать своим населением с помощью вот такого рода конспирологических теорий, то это оскорбляет в первую очередь народ русский.
1: Однозначно, потому что все, что там написано, рассчитано буквально на умалишенных дегенератов, блядь. У этих теорий заговора не может быть никаких, абсолютно ни одного адекватного сторонника, то есть вот буквально, если вы верите в людей, вы...
0: Ну вообще, блин, жесткая жёст, у нас концовка выпуска. Но, ну, возможно, да, возможно, стоит покопаться в этом направлении, если вам интересно, напишите, нам будем продолжать.
1: А у нас на сегодня все и в преддверии нового года что хочется сказать, Рус, не пей, ящеров бей.
0: Да выпуск подходит к концу. Мы напоминаем вам про соцсети. Подписывайтесь в Телеграм, ВКонтакте. Ссылки везде, где есть ссылки. Те, кто дослушал этот очередной довольно продолжительный выпуск, оставляйте в комментариях эмодзи
1: ученого, ученого вот этого академика какого-нибудь такие. Да, же
0: есть. да, эмодзи ученого, круто. А мы тем временем отправляемся, а мы отправляемся. Видимо, пить воду из Байкала, чтобы набраться сил в битве со зверолюдьми. А с вами был подказ Заговор. Услышимся уже только в следующем году. Пока! Всем мир!